0: Hey, hier ist wieder euer Kryptotyp mit den aktuellsten News und Projektinfos aus der Kryptowelt. Wenn du das erste Mal heute dabei bist, folge mir gern und ansonsten willkommen zurück. Und damit keine Verwirrung entsteht, ich bin kein Finanzberater. Alles, was du hier von mir hörst, neben den äh, verlinkten Quellen, ist meine eigene Meinung und dient lediglich der Unterhaltung. Du solltest also aufgrund meiner Aussagen nie etwas kaufen oder verkaufen, sondern dich gut in jedes Kryptoprojekt reinlesen, das dich interessiert und äh, niemals mehr investieren, als du auch bereit wärst zu verlieren. Denn der Kryptomarkt ist teilweise fucking crazy. Ähm, ich habe wieder drei hochinteressante News-Stories für euch rausgesucht, die mir besonders aufgefallen sind heute. Wir fangen an mit dieser herrlichen Meldung, die meiner Meinung nach nur für Angst bei uns äh, Privatanlegern sorgen soll, beziehungsweise komplett Neulinge vom, äh, vom Markt versucht fernzuhalten. Die neue Südtiroler Tageszeitung schreibt und äh, die Links zu all den genannten Beiträgen findest du wie immer in den ähm, in der Beschreibung. Soll man in Bitcoin anlegen? Soll man Geld in Bitcoin anlegen? Klingt wie eine Schlagzeile von 2013, aber nein, sie ist tagesaktuell, heute am 26. September 2021. Der Bitcoin-Kurs ist schlecht in die Woche gestartet, schreiben Sie mit einem Minus von 7%, gleich mal hier als Aufmacher, ja, praktisch korrekt, aber dennoch ein bisschen irreführend, finde ich, denn es heißt weiter, lag der Kurs Anfang September noch bei über 44.000 Euro, so pendelt er derzeit bei 36.000 mit einem Verlust von 8.000 Euro, einem Minus- von über 18% in drei Wochen. Oh nein, wir haben also Volatilität im Kryptomarkt? Oh mein Gott, aber komm, deswegen sind wir ja hier, oder? Eine Änderung von 18% in drei Wochen, in, ja doch, <lacht> drei Wochen, ist, ist so eine richtig schwammige Aussage, wenn du überlegst, dass du manchmal 20% Schwankungen in einer Stunde hast. Oder hier, ähm, wofür kann man Bitcoin verwenden? Die schreiben, es gibt eine ganze Reihe von Diensten und Waren, die mit Bitcoin erworben werden können. Von Passwort-Manager-Programmen, die auf absolute Anonymität setzen, bis hin zu Pizza-Automaten werden Bitcoins akzeptiert. Ähm <lacht> ja, klar, kann man. Kann man so als Beispiel nennen. Äh, in die Kritik kommt Bitcoin immer wieder, weil sie aufgrund ihrer Anonymität für kriminelle Zwecke, zum Beispiel für die Bezahlung von Lösegeld, sei es nun bei Entführung oder bei der Sperre von Daten durch Ransomware verwendet werden. Ja, das ist also jetzt die Art, wie ihr euren Lesern die Verwendbarkeit und Wichtigkeit von Kryptowährungen beibringen wollt, ja? Dass der Bitcoin hauptsächlich zum Kauf von Software und, äh, und Pizza existiert. ja, Das aber... Ähm, dass dezentralisierte Währung und Börsen für viele Menschen, die in ganz schlimmen politischen Verhältnissen leben, der einzige Weg sind, ihren Lohn oder Erbschaften an teilweise krasser Korruption oder sogar äh, Gewaltandrohung vorbeizuführen, weil sie ihre eigene äh, digitale Bank in ihrer Hosentasche dabei haben, wird hier als äh, vielleicht sinnvolle Verwendungsmöglichkeit... Gar nicht genannt, schade eigentlich, ne? von den ganz vielen ähm, alltäglichen Nutzungsmöglichkeiten ganz abgesehen. Und dann kommen wir, wie es zu erwarten war, auf den Umweltaspekt hier zu sprechen. Insbesondere Bitcoin kommt immer wieder in die Kritik, weil für deren Mining enorm viel Energie benötigt wird. Da dieses Vielfach in Ländern erfolgt, in denen der Strom vor allem aus nicht erneuerbaren Rohstoffen gewonnen wird, haben die generierten Emissionen entsprechend große Auswirkungen auf das Klima. Das stimmt leider in dem Fall. Eine Bitcoin-Transaktion brauchte im Mai 2021 durchschnittlich 1200 Kilowattstunden elektrische Energie. Ähm, eine Überweisung in der Kreditkarte aber nur 0,001 Kilowattstunden. Ja, ähm, das ist leider aktuell tatsächlich so und wird hoffentlich so oft wie möglich auch durch erneuerbare Energien ergänzt. Aber, und hier ein ganz großes Aber, ähm das oft komplett bei dieser Diskussion vergessen wird, es wird insgesamt jemals nur 21 Millionen Bitcoins geben. Also wenn diese geschürft sind, also errechnet sind in dem Fall, ist mit dem vielen Mining eigentlich Schluss. Dann kann der Bitcoin auf das sogenannte Proof-of-Stake-Verfahren wechseln oder auch gern früher und künftig sehr viel umweltschonender auch arbeiten. Zudem sollte man sich als äh, Halter sowieso, aber auch als Neuling im Markt vielleicht abgewöhnen, jede Transaktion mit Bitcoin zu tätigen. Also als einer der ähm, ältesten Blockchains, die aktuell immer nur noch in Layer 1 haben ähm, und auch damit super lange Transaktionszeiten, ist Bitcoin für mich eigentlich ein reiner Wertspeicher, also vielleicht wie Gold oder Silber. Und wenn ich jetzt anfange, Kleinstbeträge per Bitcoin zu bezahlen, äh, warte ich nicht nur unter Umständen stundenlang auf die Bestätigung der Transaktion, sondern nehme auch heftige Gebühren in Kauf und bin eigentlich auch eine kleine Umweltsau. Ne? Und das gilt in Ansätzen leider auch für Ethereum, zumindest noch bis das ähm, 2.0 Update dann rauskommt mit eben dem eben genannten Proof of Stake. Also was ist jetzt die Lösung? Ich bin der Meinung, dass man ja auch mal für kleinere Sachen gern mal Kryptos wie XRP nehmen könnte oder von mir aus auch Dogecoin, ja, um schnelle äh, Transaktionen zu einem Bruchteil der Transaktionskosten von Bitcoin zu machen und vor allem zu auch einem Mikrobruchteil der Energiekosten, um einfach einen kleinen Betrag zu senden. Dann auch eine sehr spannende Story vom Aktionär, Bitcoin-Uralt-Wallet erwacht zum Leben als Millionär aus dem Knast? Eine vergessen geglaubte Bitcoin-Wallet, die am Wochenende nach fast einem Jahrzehnt wieder aktiviert wurde, beschäftigt derzeit die Krypto-Community. Als wären die zwischenzeitlich aufgelaufenen Kursgewinne nicht spektakulär genug, gibt es womöglich auch noch einen kuriosen Grund für den langen Dornröschenschlaf. Laut den Blockchain-Daten wurden am 10. Dezember 2012 insgesamt 616,2 Bitcoin in die fragliche Wallet eingezahlt. Bei einem damaligen Kurs von, Achtung, 13,30 Dollar lag der Gesamtwert der Coins damals bei rund 8.000 Dollar. Als die Coins nun nach jahrelangem Dornröschenschlaf wieder bewegt wurden, kostet der Bitcoin um die 47.000 Dollar und aus den 8.000 Dollar wurden in der Zwischenzeit fast 30 Millionen Dollar. Bei Reddit wird spekuliert, dass die Coins einem Cyberkriminellen gehören, der ähm, an der Darknet-Website Silk Road beteiligt war. Auf dem Online-Schwarzmarkt, der im Oktober 2013 von den Behörden dicht gemacht wurde, war Bitcoin das einzige Zahlungsmittel. Während Betreiber Ross Ulbricht in den USA zu einer zweifachen lebenslangen Haftstrafe plus 40 Jahren verurteilt wurde, dürften andere Beteiligte seit kurzem wieder auf freiem Fuß sein. Das nährt die Spekulationen der Krypto-Community, dass die Uralt-Coins einem Silk Road-Beteiligten gehören könnten. Auch wenn die Herkunft der Bitcoins fraglich ist, es ist ein eindrückliches Beispiel, was am Kryptomarkt langfristig möglich ist. Ein Plus von fast 360.000% Prozent in nicht mal neun Jahren stellt alle anderen Anlageklassen in den Schatten. Aber hallo, ähm, aber deswegen sind wir ja hier, oder? Ist, ist ja mies, dass... Äh Herr Ross Ulbricht sich damals für illegale Machenschaften entschieden hat und nicht, wie vorhin erwähnt, vielleicht in, in, in Pizza-Automaten investiert hat. Ja, er hatte die Gelegenheit. Und noch was leicht Verdauliches vielleicht. Snoop Dogg ist einer der größten Ethereum-Investoren der Welt. Das berichtet heute das Portal RapTastisch. Ein Twitter-User, der unter dem Pseudonym Cosomo de' Medici auf der Plattform aktiv ist, hat zuletzt zahlreiche NFTs einsacken können. Sein Portfolio wuchs in dieser Zeit auf einen Wert von rund 17 Millionen Dollar in Ethereum. Damit ist der User, dessen Identität bis kürzlich unbekannt war, ein sogenannter eth Whale, also ein dicker Fisch quasi im Krypto-Game. Und wie sich nun herausstellte, war der Twitter-User niemand Geringeres als Snoop Dogg. Über seinen eigenen Twitter-Account gibt er nun bekannt, unter dem Pseudonym mit NFTs gehandelt zu haben. Das scheint sich ordentlich ausgezahlt zu haben. So, ich hoffe es war wieder für alle was dabei heute. Die Links zu allen Meldungen findet ihr wie immer in der Beschreibung. Folgt mir wie gesagt gerne auf YouTube und Spotify und denkt bitte daran, dass dies keine Finanzberatung ist. Ich mache diese kleinen Videos nur als Hobby und du solltest auf keinen Fall aufgrund meiner Aussagen etwas kaufen oder verkaufen und sowieso nie mehr investieren, als du auch bereit wärst zu verlieren. Bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.